1: Ik denk het wel, omdat je probeert na die verkiezingen... om recht te doen aan een verkiezingsuitslag. En de verkiezingsuitslag was dat uh, 100 van de 150 Kamerleden... dat die staan voor een centrumrechtse uh, kabinet, dat die daar de voorkeur aan geven ja, uh, die onderhandelende partijen, die, die willen, willen natuurlijk recht doen aan die verkiezingsuitslag. Ja. Dus ze zullen met een uh, positieve intentie aan het uh, onderhandelen zijn. En ja, ik verwacht wel dat er iets uit gaat komen.
0: Ja, oké. Okay. En uh, hoe duidt u de verkiezingsuitslag? Is dit een proteststem geweest van veel Nederlanders? Of ziet u dat anders?
1: Nou, ik denk dat het uh, zo is dat uh, heel veel Nederlanders echt de overtuiging hebben... dat er wat moet gaan gebeuren aan de immigratie. Die immigratie moet onder controle gebracht worden. En het moet niet meer zo zijn dat het ons overkomt... en dat het allerlei problemen in Nederland oplevert. Uh, dat heeft geleid tot uh, een grote winst van de PVV. Maar als je kijkt de andere, andere partijen die onderhandelen, NSC, BBB en VVD... Drie kwart van de mensen die daarop gestemd hebben... die vinden ook dat er een centrum rechtskabinet moet komen... en dat er wat aan die immigratie moet gebeuren. Ja. Dus ik denk dat dat de grote bepalende factor is geweest.
0: Vindt u het pijnlijk dat daarmee dus eigenlijk meer mensen naar de PVV kijken... dan naar de VVD als het op migratie aankomt? Om dat op te lossen, nou, dat ja, probleem? De...
1: Je moet uh, constateren dat uh, de VVD de afgelopen dertien jaar... voor van alles en nog wat verantwoordelijk is geweest. En de PVV die heeft zich kunnen permitteren om iedere keer dit thema te benadrukken... en daar echt een goed profiel op te krijgen. En dat betekent dat die mensen die echt vonden dat er uh, ja, uh, beslist nu wat aan moest gaan gebeuren... dat die voor de meest uitgesprokenen hebben gekozen, en dat is de PVV. Ja, en... Dus ik denk dat uh, als je nu de, die verkiezingsuitslag overziet... Ja, je moet uh, constateren dat Wilders uh, ruim de grootste is en die heeft dus het voortouw. Dat moet je ook respecteren en de vier onderhandelende partijen... die moeten ook uh, proberen om op de een of andere manier... een centrum rechtskabinet ter stand te brengen.
0: Ja, dan is er nog iets geks gebeurd... dat we half december een, een nieuwe uh, zetelpeiling hebben gehad... en dat daarin de, uh, de PVV nog verder stijgt... van 37 zetels die ze daadwerkelijk hebben gehaald... naar 47 uh, virtueel, waarin de VVD nog wegzakt van 24 naar 18. Hoe, hoe verklaart u dat? Heeft u daar een idee bij?
1: Achter is de trend hè, die we net besproken hebben, die zet zich uh, door... We zullen zien wat er gaat gebeuren, want als de PVV straks een regeringsverantwoordelijkheid gaat dragen... dan blijkt dat het uh, ja, in de eerste plaats zal gaan voor hen om immigratiebeperking. Mm. Maar er is natuurlijk nog heel veel meer wat moet gebeuren. En er zijn ook beloften gedaan, er staan dingen in een verkiezingsprogramma... en er, moet, er zal blijken dat niet alles uh, uitgevoerd kan worden. Er zal ook blijken dat, uh, dat dan de PVV voortdurend compromissen moet sluiten... En dan krijg je toch waarschijnlijk een hele andere, andere situatie. Maar weet je, die opiniepeilingen zijn interessant, die geven een trend aan. Ja. Maar de feiten zijn hoe de verdeling nu in de Tweede Kamer is. En ik vind het meest opmerkelijke van de situatie die zich op dit moment voordoet dat er uh, ja, een soort gedaanteverwisseling nodig is voor Wilders. Eerst altijd ontzettend negatief en in aanval. En nu is die poes lief en moet hij proberen de partijen bij elkaar te krijgen. Mm -hmm. Dat is een heel, heel interessant uh, aspect van de situatie op dit moment. Het tweede is dat er eigenlijk sprake is van een revival van het CDA. Het CDA is helemaal weggezakt, maar als je kijkt wie er nu... Aan de onderhandelingstafel zitten. Dat zijn Pieter Omzicht, Eddy van Heijem, Mona Keizer, ja. um, op de achtergrond Nicolien van Vroonhoven. Dat zijn vier CDA-Kamerleden die, uh, die 45 jaar in de Tweede Kamer voor het CDA hebben gezeten. X. En die zitten nu te onderhandelen, onder andere met Caroline van der Plas, die tot 2019 lid van het CDA is geweest. Dus ik vind het heel opmerkelijk dat uh, het CDA op deze manier in een andere gedaante weer terugkomt. En de derde, wat ook natuurlijk erg interessant is... is dat uh, het sleutelen aan een centrumrechtskabinet... dat wordt gedaan door een, een PvdA-prominent. Ronald Plasterk is minister van OCW geweest... is minister van Binnenlandse ja. Zaken geweest. Hij was ook kandidaat uh, politiek leider van het PvdA. En dat hij nu dat centrumrechtskabinet in elkaar probeert te knutselen... dat is toch... Ook weer een heel interessant aspect. Dus ja. zijn, er is een hele interessante formatie gaande. Nou,
0: inderdaad, ja. U noemt drie punten. Ik wil nog even op de eerste aanslaan. U zei, ja, we zagen een hele felle Wilders die nu poeslief is. Gelooft u dat?
1: Nou, Wilders is een hele ervaren politicus. En hij zegt, ja, ik speel de eerste ene rol en dan de andere rol. Dat, dat, dat geloof ik wel. En hij kan ook allebei wel. Maar ik vind dat het toch wel erg ver uit elkaar ligt, hoor. Als je ziet hoe hij zich de afgelopen jaren geuit heeft... voortdurend naar alles en iedereen in de Tweede Kamer en in het land... en dan nu echt een hele andere rol moet gaan spelen. Dat is, een wat ik zei, een gedaanteverwisseling. Maar ja, hij zit 25 jaar in de Tweede Kamer. Hij is zeer ervaren en hij is ook kundig. Dus ja, uh, hij moet nu bewijzen... Um, in die of hij informatie. echt zo lief is. Ja, en, en dat, dat hij de partijen bij elkaar kan houden... en dat hij ook het vertrouwen van anderen kan krijgen... van anderen die hij in het verleden voor grote vis heeft uitgemaakt. Ja, en die moeten nu met hem samenwerken. Ik denk dat hij de vaardigheden uh, heeft... maar hij moet het allemaal wel voor elkaar zien te krijgen nog.
0: Ja, en we hebben het natuurlijk de hele tijd over die, 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 die ijskast hè, van Geert Wilders... waarin hij zegt dat hij van alles kan zetten. Wat gaat hij zeker niet in die ijskast zetten, denkt u?
1: Die immigratiebeperking zal hij absoluut niet opgeven. Hij, hij ziet dat, dat uh, een, een, de, de ongecontroleerde immigratie dat dat de oorzaak is van uh, nogal wat problemen in het land. Ik denk de woningmarkt, veiligheid, de arbeidsmarkt, uh, de, ook, ook de, de hele opvangcrisis. Er is van alles en nog wat uh, gaande als gevolg van die ongecontroleerde immigratie. En hij zal nooit uh, dat laten lopen. Daar, daar moeten resultaten geboekt worden. En ja, dat wil niet alleen uh, Wilders en de PVV, maar dat willen ook de kiezers. Van NSC, van BBB en VVD.
0: Ja. U noemt dus ook als bijzonder dat Ronald Plasterk... eigenlijk deze hele onderhandelingen leidt als, als PvdA-prominent. Ja, ja we, we zagen natuurlijk Plasterk ook de laatste jaren wel een beetje opschuiven. Hè? Ook in zijn columnistengedrag. Kan Zeker. het zijn dat dat, nou, dat, dus, dat dat blijkbaar dus vertrouwen heeft in hem? Uh, dat hij misschien wel de hele uh, onderhandelingen gaat trekken tot het einde? En dat hij uh, misschien ineens als minister opduikt namens de PVV?
1: Ik, ik verwacht dat niet. Kijk, dat, uh, dat Plasterk uh, al heel lang een PVDA is, dat weet iedereen. Dat hij ook toen hij in de Tweede Kamer zat... de ambitie had om zelf politieke leider te worden, dat is ook uh, bekend. Hij heeft jaren en jaren op twee ministeries uh, deel uitgemaakt van kabinetten. Dus ja, het lijkt me niet iemand die als de windvaart van de ene naar de andere kant gaat... Uh, ik denk dat niet, maar ik denk wel dat hij zich heel, heel serieus bezighoudt... met zijn informatierol die hij op dit moment heeft... en dat hij daar probeert een succes van te maken. Ja. Maar ik geloof niet dat hij, uh, dat hij bezig is met zijn, zijn eigen positie... en zijn eigen uh, toekomst als uh, politicus.
0: Nee, nee, En ik kan me ook nog voorstellen dat u misschien nog wel gebeld was als informateur. Had u dat gedaan?
1: Nou, dat is helemaal niet aan de orde. Nee, dat is, uh, daar is geen sprake van. Uh, Wilders die heeft eerst uh, van Strien voorgedragen. Dat bleek een uh, vergissing te zijn. Daar was aangifte tegen gedaan door zijn voormalige werkgever. Nu is hij uitgekomen bij een, een PvdA-prominent. Uh, ik denk dat plastic op zichzelf een verrassende, maar een goede keuze is. Hij is serieus bezig, dus ik denk dat hij in staat is... om, uh, om het tot een resultaat te leiden. En welke vorm dat resultaat gaat krijgen, dat is ook een, een interessant punt.
0: Ja. Even naar uw eigen partijleider, Dilan Suges, die heeft eerder gezegd: van, Nou, met de PVV gaan we dan een centrumrechtse coalitie krijgen. Is dat centrumrechts of is het gewoon een, een uiterstrechtse coalitie die eraan komt dan?
1: Het is nooit uiterst rechts. Ik heb al gezegd, al die CDA's die nu aan het onderhandelen zijn, dat zijn geen uiterstrechtse mensen. VVD is ook geen uiterstrechtse partij. Dus dat is niet aan de orde. Het is een, een, als dit kabinet tot stand komt, is het een centrumrechtse kabinet.
0: Ja, Vond u het een goede zet van Jassil dat ze onmiddellijk meeregeren met de PVV uitsloot, maar wel gedogen openhield?
1: Nou, ik denk dat dat een besluit is wat zij genomen heeft, maar wat ook de Tweede Kamerfractie van de VVD genomen heeft. En ik denk dat ze daar ook goede argumenten voor had. Ze zei, ja, we hebben nu 13 jaar als VVD de eerste verantwoordelijkheid gedragen. Uh, we zijn nu de derde partij in plaats van de eerste partij. We hebben tien zetels uh, verloren. Mm -hmm. We vinden dat er een centrumrechtskabinet moet komen... maar ons past nu niet om uh, deel uit te maken van dat kabinet. Uh, en daar kom je meteen ook aan wat ik net zei. Wat gaat er nu uitkomen? In welke vorm komt dat kabinet tot stand? En ik denk dat... Uh, ge gegeven wat Jezus heeft gezegd en gegeven wat Omtzigt heeft gezegd. Die heeft gezegd van ja, ik ga geen deel uitmaken van een kabinet met alleen maar uh, BBB en PVV. Nee. Ja, dat het uh, naar uitziet dat er toch een extra parlementair kabinet gaat komen waar wel een positieve houding is van de vier uh, fracties waar het nu om gaat, maar geen formele binding is en dat er dus een, uh, ja, een, een kabinet komt zoals we dat in Nederland bij mijn weten niet eerder hebben gehad. Een kabinet wat er wel is en wat ook een een zekere mate van steun heeft van een aantal fracties in de Kamer... Ja. die een meerderheid hebben, maar die daar niet rechtstreeks aan uh, verbonden zijn. Nee. Dus dat is een, een nieuw model. Ik hoop dat het uh, toch wel zal leiden tot een stabiel kabinet, want dat hebben we nodig.
0: Ja, maar ik, uh, hoe vindt u het zelf? Vindt u dezelfde gedogen de beste keuze?
1: Nee, ik vind het beste dat je een meerderheidskabinet hebt... met een uh, stevig coalitieakkoord en dat je afspraken maakt... over de dingen die uh, gedaan moeten worden en die moeten gebeuren in het belang van de, van de mensen in het ja. land... en ook in, in lijn met de verkiezingsuitslag. Dus je doet het wel of je doet het niet. Aan. Ja. Maar ik denk dat het, dat het nu... Uh, ja, ik zie, op dit moment zie ik geen andere oplossing... dan uh, een extra parlementair kabinet. Dat sluit aan bij wat uh, de VVD heeft gezegd... en wat NSC heeft gezegd. En ik denk ook dat dat een werkbare uitkomst kan zijn.
0: Hm. Hoe vindt u dat Jassil het tot nu toe doet... als partijleider van de VVD? Ik dat
1: vind dat ze het uh, goed doet. Ze is, uh, ze is helemaal nieuw in deze rol... Uh, ze blijft heel rustig, ze denkt er goed over na... ze heeft de fractie uh, achter zich staan. Uh, ik denk dat ze het goed doet.
0: U zegt, u heeft, ze heeft de fractie achter zich staan... maar er is behoorlijk wat verdeeldheid. Hè? De VVD heeft altijd verschillende vleugels gehad. Die lijken nu harder tegenover elkaar te staan dan ooit. Want een deel van de VVD wil graag samenwerken met de PVV... en het andere deel is daar moordikus tegen.
1: Ja, de VVD is een goed georganiseerde democratische partij en die hebben, uh, de VVD heeft een aantal mensen op de lijst uh, gezet. 24 van hen zitten nu in de Tweede Kamer. Jezus heeft een uh, standpunt ingenomen namens de VVD-fractie en ik geloof dat er geen enkele sprake is van verdeeldheid in die fractie. Hetgeen zij naar voren heeft gebracht, dat is het standpunt van de fractie en ja, daar, daarmee is Jezus ook gesteund... En, dat zal zo blijven, schat ik in.
0: Heeft zij daarin inderdaad de meerderheid van de fractie achter zich gehad... door bijvoorbeeld aan het begin te zeggen... Uh, we gaan absoluut niet mee regeren, maar gedogen?
1: Ik denk niet dat ze de meerderheid van de fractie achter zich heeft. Ik denk dat ze de hele fractie achter zich heeft.
0: Ja, helemaal. Oké. Okay. Ja. En dat, is, ja, dat was voor haar het belangrijkste.
1: Tuurlijk. Want het is, het is wel degelijk zo dat er in de VVD verschillend gedacht wordt. Ik heb al gezegd dat drie kwart van, uh, van de VVD-aanhang... vindt dat er een centrum rechtskabinet moet komen. Maar er zijn ook... Uh, leden, kiezers, prominente leden, voormalige hmm. bewindspersonen... voormalige politieke leiders, het die, daar kritisch, uh, ja, die zijn daar kritisch over. Dat is zeker waar. Maar ja, het gaat er uiteindelijk om dat je, uh, dat je als partij... een Tweede Kamerfractie ter stand laat komen en een politieke leider hebt. En die komen met een, uh, met een standpunt, en dat is dan het standpunt van de VVD.
0: Ja. Nog even een, een persoonlijke vraag aan u. U was natuurlijk altijd echt een vertrouweling van Mark Rutte. Hoe groot is uw rol nu nog achter de schermen?
1: Nou, ik was ook niet een uitgesproken uh, vertrouweling, voortdurend van Mark Rutte. Mark Rutte deed gewoon zijn, uh, zijn werk. En toen ik in het kabinet zat, deed ik mijn werk. En toen ik uit het kabinet was, um, dat is sinds uh, vier jaar, um, heb ik af en toe wel contact met hem. Maar het is niet zo dat uh, hij op mij steunde of dat ik zijn grote vertrouweling was. Nee, Misschien een soort... niet
0: een grote, maar wel een vertrouweling. Hè? U, u komt ja. altijd bij elkaar terecht, kan ik me voorstellen, Zeker, om uh, en... erover te praten. Hoe is dat nu? Ja, en dat, dat zal
1: ze... ik, ik heb ook contact met mevrouw Jezelkus. Maar Jezus, mevrouw Jezelkus die richt zich op uh, degenen die nu actief zijn in de VVD. En wie nu in de Tweede Kamerfractie zit en wie in de Eerste Kamerfractie zit. Uh, dus ik denk dat, uh, dat zij haar eigen kring heeft. En dat lijkt me heel verstandig dat ze dat zo doet.
0: Ja. Nou, heeft de VVD natuurlijk de regering laten vallen op dat migratiedossier. Was dat achteraf onverstandig?
1: Nee, dat was heel verstandig. Het was echt nodig dat er iets ging veranderen. Als je kijkt wat er de afgelopen jaren op dat punt is gebeurd... welke resultaten er zijn bereikt, die zijn echt onvoldoende. Als je ziet dat er vorig jaar en dit jaar in totaal... 100.000 asielzoekers en nareizigers zijn gekomen... Als je ziet hoe, de, hoe snel we van 17 naar 18 miljoen inwoners zijn gekomen... ondanks dat het, uh, het geboortecijfer van de vrouwen in Nederland... beneden de anderhalf ligt, dus de, de, de autochtone bevolking krimpt. En de groei zit helemaal in de immigratie. En als je dan nou ziet uh, hoe het gaat met de immigranten... een deel gaat het goed, maar een deel komt ook uit landen... waar, uh, waar ze heel weinig binding met de Nederlandse cultuur hebben de opleidingen niet aansluiten bij wat er in Nederland is... de taal natuurlijk ja. niet gesproken ja. wordt. Maar dat hadden we ook zelf dat, kunnen
0: oplossen. Nu heeft de VVD heel veel zetels verloren. Was dat het waard?
1: Nou, het is zeker zo dat als je kijkt wat de kabinetten... waar de VVD de afgelopen jaren een deel van uitgemaakt heeft... welke resultaten die uiteindelijk hebben bereikt... dan is dat op dit punt onvoldoende... En daarom dat het ook zo is dat er een duidelijke verkiezingsuitslag is... zoals we die net hebben besproken. En dat er nu een, een, een kabinet komt wat nu wel resultaten moet gaan boeken. En ik denk dat de VVD daar steun aan zal willen geven. Dat lijkt me ook heel verstandig. En die resultaten die, die willen zowel de BBB als de NSC als de PVV als de VVD bereiken... Ik denk ook dat die te bereiken zijn, die resultaten. En uh, nou, misschien dat ik daar de komende tijd nog een beetje over meer blijf denken.
0: Ja, dat uh, horen wij dan ook graag. Waar, waar gaat u en waar moeten wij de komende tijd op letten... bij de vorderingen van de formatie tot slot?
1: Nou, een goed teken is dat er, uh, de eerste stappen door zijn gekomen. Uh, een goed teken is dat, uh, dat niemand zich naar buiten uh, uitlaat. Dat betekent dat alle energie naar elkaar... Um, naar binnen gericht is en dat ze met elkaar proberen om eruit te komen. Ik denk dat de rechtsstatelijkheid, de, de, de punten van, uh, van de, de NSC, dat dat tot een oplossing gaat uh, komen. Ik denk dat um, de immigratie ook uh, op te lossen is. Ik denk dat het heel moeilijk is om de huizenmarkt, uh, om, om die om te buigen. Daar hebben we echt een heel groot uh, probleem. En ik denk ook dat uh, op de arbeidsmarkt, uh, de, de, er is geen, geen balans op de arbeidsmarkt op dit moment. En bovendien denk ik dat het heel lastig is om, uh, om de zorgkosten in de hand te, te, te krijgen. Ja. Die stijgen enorm en dat is ook uh, een grote belasting voor de Rijksoverheid. Voor de financiën van de Rijksoverheid. Ja. Dus ik denk dat er een paar hele lastige dingen liggen. En uh, op die punten de afspraken die zullen gemaakt moeten worden. En ik ben erg benieuwd hoe die afspraken eruit gaan zien.
0: Veel dank voor dit gesprek. Oud-informateur, oud-minister, vvd prominent Henk Kamp.